0: Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard. Dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen. Bis es im Sommer 2020 knallte. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Hatte diese sexy, machtvolle Aura. Oder ein eiskalter Milliardenabzocker. Eine meiner Kolleginnen, die mit an diesem
1: Podcast gearbeitet hat, ist Birgit Haas. Sie ist Finanzexpertin beim Magazin Kapital. Birgit, hast du
2: eigentlich Angst, seitdem du für Wirecard recherchierst? Ja, es gab durchaus Tage und Wochen, in denen ich Angst hatte. Das lag daran, dass ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt angefangen habe zu recherchieren. Damals war Markus Braun noch nicht mal verhaftet. Und ich bin im Zuge der Recherche über das Netzwerk eben auf Namen von Menschen gestoßen, die ganz klar der eher illegalen Glücksspielszene zuzuordnen sind, beziehungsweise sogar mafiösen Strukturen. Ich bin auf Namen gestoßen von Menschen, die einen Ruf zu verlieren haben und das nicht wollen. Und wenn ich dann spät nachts nach meiner Recherche nach Hause geradelt bin, ja, und da hatte ich das ein oder andere Mal ein mulmiges Gefühl. Ja, früher sind ja viele
1: Kritiker und Journalisten angegangen worden, hart von, von Wirecard gehackt worden
2: und so. Ich weiß nicht, Bettina, ob es dir genauso geht, aber am Ende steht man immer wieder davor und denkt, an das Kern, an das Innerste dieses ganzen Netzwerkes sind wir noch nicht vorgedrungen. Da ist einfach noch so ein Geheimnis, So für Journalisten kann man sagen, ein Schatz, den es da zu
1: bergen gilt. Das ist, glaube ich, wirklich fraglich, ob irgendjemand den kompletten Schatz mal hebt. Und wenn, dann, glaube ich, in dem Augenblick, in dem Jan Marschalek
2: wieder auftaucht und gefunden wird. Ja, die Suche nach Jan Marschalek ist auch die Suche nach äh, der Person Marschalek. Wer ist der Typ? Ein,
1: ein Typ, der alle... Boah. Der sprengt alles. Ein, ein deutscher DAX-Manager, der Kontakte zu libyschen Geheimdiensten hat, als Agent aufgetreten ist, Giftformeln mit sich rumtrug und ansonsten mit dicken 500er-Bündeln bezahlt hat, immer schön in bar.
2: Ja. Und das macht es so komplex, dass alles drinstecken kann, also wie du sagtest, Geldwaschmaschine für die Mafia, Glücksspiel, Pornografie, also illegale Pornografie, Drogen, Geheimdienstfinanzierung, alles ist möglich. Was lässt dich an dem Thema nicht los, Birgit? Sie haben es geschafft, über Jahre einfach die Investorenszene zu täuschen und dass das funktioniert hat, also dass, dass so etwas vor unser aller Augen passieren kann, dass sich so ein kriminelles Netzwerk entwickelt äh, und es keiner bemerkt, das finde ich immer noch erstaunlich. Mich fasziniert ähm, diese Nebenaktivitäten, die er offensichtlich noch hatte und natürlich auch die Frage, wem hat das genützt? warum hat er das gemacht? Ja, das war ja irgendwann wie so ein Sog
1: dass man von morgens bis abends an der Recherche saß, nachts ins Bett gegangen ist und gedacht hat, Auch oh, morgen muss ich aber unbedingt nochmal nach dem gucken, was hatte der damit zu tun, was war in, in Singapur, in Manila, wen kriegen wir noch ans, ans Telefon? Und dann die große Frage, wo ist Jan Maschalek? Birgit, was meinst du?
2: Es könnte sein, dass er irgendwo in Russland ist. Es könnte sein, dass er irgendwo in Südostasien ist. Es könnte sein, dass er hier irgendwo ganz in der Nähe ist. Wer weiß, was er zwischenzeitlich alles unternommen hat, um seine Identität zu vertuschen. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass er gar nicht mehr lebt. Was ich aber glaube, ist, dass er, wenn er lebt, auch wieder auftauchen wird. Also zu verschwinden ganz ohne Mitwisser ist nahezu unmöglich.
1: In Chasing Mashalek begeben wir uns auf die Suche nach dem untergetauchten Wirecard-Manager und schauen uns das größte Wirtschaftsverbrechen des Jahrhunderts ganz genau an.
2: Das ist einfach nochmal die ganze Wirecard-Geschichte absolut verständlich ähm, und spannend aufbereitet. Und es wird auch das ein oder andere ganz neue Detail zu hören sein. Also
1: das Besondere an dem Podcast ist, dass wir fünf Frauen sind, die diesen Männerclan bei Wirecard hinterher spüren, weil ich finde, es ist eine Geschichte von zu viel Testosteron und die Frage ist doch, wäre das auch passiert, wenn mehr Frauen an Bord gewesen wären?
0: Chasing Marsalek ist ein Audio Now Original. Ab dem 27. Mai, nur auf Audio Now.